0: Ich, ich, ich finde es halt so für mich paradox, wenn jemand von so richtig schwierigen Entscheidungen redet, weil eigentlich ist aus meinem Verständnis außer jede Entscheidung einfach. Entweder sie ist so offensichtlich, was die bessere Variante ist, dass sie trivial ist, also einfach, oder die zwei, drei, vier Optionen sind so ebenbürtig, dass sie eh wurscht ist, was entscheidet, was okay ist. Und jede Richtung zur Lösung führt. Es ist mehrere Präferenzentscheidung. Und deswegen ist es immer noch das Bauchgefühl und mein. Ja, muss halt mein Inneres zu mir sagt, sozusagen. Klingt ein bisschen oder mein.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Julian Mautner. Von Innsbruck heraus durch die ganze Welt fahren. So kann man die Erfolgsgeschichte von Still Alive Studios und Julian Mautner beschreiben. 2013 gründete Julian das Unternehmen Still Alive, doch der Anfang war nicht einfach, denn damals wollte er das erste Spiel programmieren und entwickeln und war auf eine Kickstarter-Kampagne angewiesen. Der internationale Durchbruch erfolgte schlussendlich 2016, als sie den Auftrag bekommen haben für Bussimulator. Und da gelang dann schlussendlich der Durchbruch mit dem sehr erfolgreichen und bekannten Spiel und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Julian Mautner. Hallo Julian. Servus. Wann wolltest du zum letzten Mal aufgeben? ist eine gute Frage.
0: Ich meine, hängt allen davon an, wie, wie lang der Moment ist, den du jetzt bezeichnest. So einen einem kurzen, emotionalen Moment ist das nicht so lange her. <lacht> Wie kommt so ein Gedanke hoch? Also an was liegt es dann? Ja, das ist meistens äh, bei mir eine Konstellation aus mehreren Faktoren, die dann halt alle an dem gleichen Tag in einem relativ kurzen Zeitraum äh, zusammenspielen, dass ich mir denke, erkennt es mich nicht alle. <lacht> also sehr emotional. Ja, ja, so das ist ein sein. rein emotionaler Gedanke. Wir haben es ja bis heute noch nicht getan in über
1: zehn Jahren von seinem so Herr wird ja, das schon passen. Wann war mal der Moment ganz nah, dass du wirklich ganz kurz davor warst, aufzugeben und das Ganze zu lassen? Ganz kurz davor?
0: Also richtig, richtig kurz davor eigentlich noch gar nicht. Ähm, es hat 2016 eine Phase gegeben, wo wir fast insolvent gegangen waren. Das war natürlich sehr kurz davor. Haben wir dann aber nochmal die Kurve gekriegt. Von dem her hat es auch gepasst, Aber da war auch nicht ich in, einem, in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt will ich es lassen. So ich einfach, entweder wir schaffen es jetzt oder wir schaffen es halt nicht. Und wir haben es geschafft. Und äh, dann hat es nochmal eine äh, für mich schwierige Phase gegeben. wurden das Ende 20, 21? und von den zwei Euro was wir genau, <lacht> wo sage ich mal ich mental ziemlich zu kämpfen gehabt weil meine Rolle sich geändert hat und ich nicht wusste, wie ich mit der neuen Situation gut umgehen kann und dann das Gefühl gehabt ich habe eigentlich keinen Einfluss mehr auf den Werdegang von Still Alive und dann halt auch stark hinterfragt und so wie das Ganze gehen. oder lass es gut sein aber so gut zusammen ist es nicht kurz davor gewesen. Da ist der Gedanke sicher vermehrt kommen, aber ich bin eigentlich kein Aufgeber
1: von Sam her. Aufgeben kostet mir viel Überwindung. Wie war das damals 2016 bei der Insolvenz oder kurz vor der Insolvenz, mhm. muss man sagen, weil damals war ja auch dann der Auftrag mit Bussimulator, oder? Also, also der
0: Auftrag mit Bussimulator, der ist schon 2014 gekommen. Und dann haben wir ja so eineinhalb Jahre mehr oder weniger entwickelt und dann Anfang 2016 ist der Bussimulator rausgekommen. Und zwei Monate vor dem Release vom Bussimulator sind jetzt alle Folge Potenziale weggestorben. Ähm, wir haben drei damals gefühlt starke Potenziale gehabt und alle sind aus irgendeinem teppeten Grund weggefallen. Und dann sind wir halt da gestanden. wir haben ein Spiel veröffentlicht, wo wir nicht wissen, wie es laufen wird. Und gleichzeitig halt keinen Folgeauftrag und das hat uns dann fast das Knack gekostet. Und dadurch, dass dann der Bus Simulator erfolgreich war, haben wir gewusst, dass ein Sequel, also der Bus Simulator 18, sehr wahrscheinlich werden wird. Und Cell hat uns dann sozusagen die Hoffnung ergeben, durch, den, durch die Luftstrecke sozusagen durchkämmen mit kleinen Aufträgen und äh, links und rechts aushelfen und herleichen und keine Ahnung was nicht alles um halt da irgendwie genug Liquidität zu erzeugen, um
1: über das am Ende fünf, sechs Monate ohne Auftrag durchzukommen. Würdest du sagen, das damals war die stressigste Phase, weil finanzieller Druck kann ja schon immensen Stress auslösen. Oh, stressigste Phase
0: kann die eigentlich nicht sagen. Na. Also sie war auch eine stressige Phase. Ich jetzt nicht sagen, die stressigste, weil für mich ist viel Stress mit der Einstellung verbunden, mit der ich daran arbeite und mit der das Team, wie das Team damit umgeht. Und damals war effektiv allen bewusst, wie die Situation ist. Und wir haben alle an einen Strang gezogen und dann wurde es mehr, das schaffen und das schaffen und das schaffen wir von der Einstellung und ähm, Arbeitsweise her. Und das hat dann weniger Stress ausgelöst.
1: Würdest du sagen, dass, 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 dass diese Zusammengeschworenheit, diese, dieser Zusammenhalt von der damaligen Situation, dass man den immer abrufen kann, jetzt auch im ganz normalen Tagesgeschäft, weil man hat schon meiner Meinung nach auch zum Beispiel bei Corona gemerkt, dass da dann die Teams, viel eingeschworener waren, weil das einfach so eine Extremsituation war. Und gerade in Extremsituationen, wenn der Löwe hinter dir steht, dann können wir auf einmal viel schneller laufen, schlussendlich. Und das gelingt teilweise nur bei Extremsituationen. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, okay, du hast damals schon so ein Team von mir gehabt, das was immer over -delivered hat, schlussendlich?
0: Also es ist bis heute so, dass wenn es kurz vor knapp ist, dass es am schnellsten geht. Ich würde sagen, der Unterschied ist ein bisschen, dass in einem kleinen Team es leichter ist, das ideale sagen wir mal, Mindset einzubringen und das im Team zu diffundieren. In einem großen Team ist das deutlich schwieriger. Plus muss man auch nicht äh, vergessen, ich war damals viel jünger und auch das Durchschnittsalter in der Firma war viel, viel jünger. Für äh, mal Single oder äh, ohne Kinder im Leben frisch stehenden Menschen mal, ist es deutlich einfacher, einen Jobwechsel oder äh, ja probieren wir ein bisschen Risiko eingehen und so weiter, als es ist für jemanden, der mal, äh, dafür sorgen muss, dass zwei Kinder gescheit durchgeführt werden, die Frau äh, oder der Partner oder Horn. Äh, einsprechend entsprechend versorgt ist, wenn vielleicht Gott in, in Mutterschutz oder sonst irgendwelche Elternzeiten hätte da, da ist ganz ein anderer privater Druck dahinter für Sicherheit und Stabilität. Und ich denke, in so einem Umfeld ist dann das Zusammenraufen von hey jetzt gehen wir auf Risiko, ja, mach mal das schafft mal das gehen wir alles hin,
1: wahrscheinlich deutlich schwieriger zu erreichen. Warum hast du begonnen? Warum hast du Still Alive ins Leben gerufen? Weil ich habe gelesen, du hättest auch Quantenphysiker werden können, oder? Ja, also,
0: ich ja, habe ja da in Innsbruck einen äh, Master in Quantentheorie gemacht ähm, und habe mich dort mit künstlicher Intelligenz für Quantencomputer beschäftigt. Und der Professor hat mir eigentlich während dem Master oder nur ins Doktorat angeboten. Und ich habe mich dann entscheiden müssen, nicht? Weil irgendwo das ganze Spiele entwickeln und äh, programmieren und so, das habe ich schon über viele Jahre praktisch ausbildungsbegleitend <lacht> gemacht. Und mir hat es fasziniert. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich kann mehr erreichen. Jetzt nicht im Sinn für die Welt, weil vielleicht ist in der Physik fast besser. aber für mich mehr Impact haben und das äh, war mir allem schon eine extrem wichtige Komponente in meinem Leben, was dann letztendlich auch die Entscheidung in die Richtung hingewogen hat. Plus, sage mal, der, der Physikweg, ich mal, ist ja ziemlich sicherer Weg. Nicht, also muss ja nicht zwangsläufig sein, dass ich dann in der, in der Uni bleibe, und sondern dort dann aus scheren kann in die Industrie, aber das war halt so, ja, als Angestellten da sein, jetzt forschen, machen dienen versus dem Unbekannten. Und am Ende hat mir das dann schon gereizt, auszuprobieren, weil das andere läuft mir nicht weg. Was war so meine Devise damals. Wenn es jetzt zwei, drei Jahre nicht funktioniert, dann gehe ich halt in
1: die Physik. Wie schwer war damals die Entscheidung? Also so klingt es jetzt. Dass gar nicht schwer war im Endeffekt, weil wie du sagst, man kann nein, dann nein. einfach wieder zurückgehen. War schon eine Überlegung. Also ja.
0: ich wollte Platz am Endeffekt, oder? Und von seinem so Her habe ich mir auch kurz überlegt, vielleicht sollte ich Bats Teilzeit machen. Bin heilfroh, dass ich das nicht mehr tun habe. Aber ja, ich, ich, ich finde es halt so für mich paradox, wenn jemand von so richtig schwierigen Entscheidungen redet. Weil eigentlich ist. Aus meinem Verständnis, außer jede Entscheidung einfach. Entweder sie ist so offensichtlich, was die bessere Variante ist, dass sie trivial ist, also einfach. Oder die zwei, drei, vier Optionen sind so ebenbürtig, dass sie eh wurscht ist, was entscheidet, was okay ist. Und jede Richtung zur Lösung führt. Es ist mehr eine Präferenzentscheidung. Und deswegen ist es immer noch das Bauchgefühl und mein... Ja, was halt mein Inneres zu mir sagt, sozusagen. Klingt ein bisschen teppet, oh ähm, In dem Fall ist es auch schon gewesen. Rational hat es da keinen, war wahrscheinlich die Selbstständigkeit eher im Nachteil.
1: Da. ist ganz interessant, was du ansprichst, dass es ja so gesehen keine schwierigen Entscheidungen gibt. Und wie du sagst, also wenn man so auf das Bauchgefühl hört, weil rational findet man ja eher immer Gründe, dass es ja nicht funktioniert. Also man kann sich ja unglaubliche Schreckensszenarien ausmalen, was alles mhm. schief gehen kann. Und da sind wir Könige darin, mit unseren Gedanken zu spielen und wirklich in eine Negativspirale zu geraten. Aber wie du sagst, also wenn man so die Leidenschaft hat, also so dieses Bauchgefühl, das liegt meistens richtig. Und wenn man darauf hören kann, dann ist es ja eigentlich eine Gabe und man sollte ja eigentlich immer so... Ich sage jetzt mal, seine Leidenschaft folgen, das ist ein sehr abgedroschener Satz, aber schlussendlich ist er ja wahr, weil wie du sagst, meine, man hat immer die Möglichkeit, dass man wieder zurückgeht oder man findet ja auf dem Weg dorthin, ja, wenn man sich in die Selbstständigkeit bewegt, immer wieder neue Wege, weil im Endeffekt ist es nie so, wie man sich das ausmalt. also es ist ja nie so, man sagt, so wird die Selbstständigkeit sein und es ist ja nie so, wie man denkt und man mhm. muss ja immer wieder neue Wege und Ideen finden, Projekte finden, etc., die was dann dich als Mensch einfach viel mehr prägen und ich glaube aber, um ehrlich zu sein, dass es ganz schwierig ist, einen Schritt zurück zu machen, wieder jetzt beispielsweise zur Physik, also auch ganz am Anfang, weil du ja ein ganz anderer Mensch geworden bist, auch in drei Monaten. Also wenn du jetzt sagst, okay, mach drei Monate jetzt Selbstständigkeit und ich... Äh, entwickle Spiele beispielsweise, bist du ja auch in den drei Monaten extrem gereift in einer Sache, wo es dann trotzdem meiner Meinung nach, und da würde mich deine Meinung interessieren, sehr schwierig ist, den Schritt zurückzugehen in die Physik, weil du schon ein anderer Mensch unter Anführungsstrichen in den drei Monaten zu einem gewissen Teil geworden bist. Mhm. Ich stimme
0: 100% zu, ich würde heute halt nur zurück in die Physik gehen, zumindest nicht die akademische Laufbahn, die ich damals angeschlagen hätte. Und das ist ja nicht schlimm. Mir geht es leider darum, dass sie für mich zum Entscheidungszeitpunkt mir genug Gedanken macht, dass ich es nachher die Entscheidung nicht bereue, um mir auch sozusagen dann zu sorgen Ja, wenn ich unbedingt Physik machen will und das anderes falsch ist, das geht ja nicht verloren. Das hat mir schon geholfen. Und weil du eben gesagt hast, äh, sich die schlimmsten Horrorszenarien auszudenken, ich finde das sogar mega nützlich, weil, sage ich mal, in der mitteleuropäischen privilegierten Situation, in der einige von Ihnen sein, Was kann denn passieren? Ich mit thomas damals gefragt, was ist, wenn alles schiefgeht, geht? Ein ganzes Startkapital weg, vielleicht äh, noch ein bisschen äh, Verschuldung oder schon steht, bis was was dazukommt, das Unternehmen vor gegen die Wand und dann steht ich da. Aber was kann denn wirklich passieren? Ich bin mit dem Physikabschluss noch wie vor gut Anstellbar, sage ich mal. Die Schulden der die Zusammenbau sollten begrenzt sein in der, in, durch die GmbH einerseits und durch die beschränkte Zeit, die, wo sie das versucht haben, sage ich mal. Und dann, was soll denn passieren? hole mir halt einen Job, zahle das so, bin durch und habe halt ein bisschen Lehrgeld gezahlt.
1: Aber wie geht's dir jetzt in, 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 mit negativen Gedanken, wenn es mal schlechter läuft? Also wenn jetzt zum Beispiel, also hast du... Weil das ist jetzt das eine, okay, was passiert, wenn quasi die Firma mhm. gegen die Wand fährt und so weiter, aber jetzt zum Beispiel 2016, mhm. ähm, hast du da auch so Gedanken gehabt, einfach okay, was kann schon schlimmstenfalls passieren, ich finde schon noch einen Job und ähm, die Schulden genau. machen sich in Grenzen?
0: Genau, das, das hilft mir in jeder Situation einfach zu relativieren, wie schlimm ein Problem wirklich ist, ne? Wir haben zum Glück nicht mit Menschenleben zu tun, wo ich sage, ich lebe tot Entscheidungen oder sonstige wirkliche harte Konsequenzen. Also ein Arzt beneide ich hinten und vorne nicht. Aber was ist das Schlimmste, was bei uns passieren kann? Ich meine, logisch will ich nicht, dass die Firma hops geht. Ich will intim Team da die bestmögliche Zukunft- und Rahmenbedingungen schaffen. Das ist mein Sinn in dem Ganzen. Nicht? Irgendwann haben wir es mal gestartet, weil ich coole Spiele machen wollte. Das hat sich schon lange sozusagen mal gewandelt. Es geht mir darum, einen positiven Impact zu haben auf die Leben, die was wir da mit Still Alive berühren. Im aller, aller schlimmsten Fall habe ich ein Team, das richtig, richtig talentierte, engagierte, motivierte Leute hat. Die, was dann sozusagen in anderen Unternehmen unterkäme, wo ich keine Sorge habe, ein großes Netzwerk kann, wo ich mir sicher bin, dass ich viele, wenn nicht alle, unterbringe. Und ich selber, ich, mir mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nicht? Irgendwo komme ich fix unter. Vielleicht bin ich dann halt immer selbstständig. Aber ja, das heißt jetzt nicht, dass es dann meine, meine Bemühungen schmälert das Ganze positiv weiterzutreiben, nicht wie es auch die letzten zehn Jahre schon gezeigt haben. Trotzdem ist es irgendwo beruhigend zu wissen, dass es im abstraktesten aller Sinne safe ist to fail.
1: Wann hast du für dich die Mission formuliert, dass es darum geht, einen Impact zu kreieren und Menschen zu berühren mit den Spielen, die ihr bei Still Alive entwickelt Weil... Wie du gesagt hast, am Anfang war die Intention, da coole Spiele zu bauen und jetzt ist einfach deine Mission, Menschen zu berühren und dann Impact zu kreieren. Wann, wann kam der Gedanke zum ersten Mal, dass du gesagt hast, okay, Impact?
0: Hm. Ich kann da nur die die Jahreszahl sagen. In die letzten fünf Jahre, hätte ich jetzt geschätzt. Also so vier, vier fünf Jahre wird es gewesen sein, wo das... Äh, Verständnis sich für mich geändert hat. Andererseits aus der Evolution von Still Alive außer, welche Spiele man machen und in welche Richtung wir gehen und äh, so mal, oder mag ich hoffen einen gewissen persönlichen Reifeprozess.
1: Wie entwickelst du dich weiter? Also weil es ist ja aus der Außenwahrnehmung zumindest kommt es mir vor, ab und zu total schwierig, ein Unternehmen so weiterentwickeln, wie du es machst. Weil mittlerweile 70 Leute, ist jetzt auch nicht einfach selbstverständlich und da muss man ja quasi auch sich als Person weiterentwickeln und reifen. Wie gelingt dir das außerhalb der Firma, dass du dich weiterentwickelst? Also das ganze persönliche Weiterentwickeln, Management
0: of Self, ist extrem zentral bei uns. Also ich würd, äh, das ist Teil unserer Werte bei Stiller Life. Und die Werte kommen ja von irgendwo her. Und das, und das nicht von irgendwo ist äh, sicher zu einem großen Teil von mir. Das heißt, das, ähm, das ständige Lernen und Weiterbilden besser werden, das ist sehr der für mir drinnen. Und da möchte ich auch nicht loslassen. lassen. Also wenn ich nicht was... Vorwärts tun, dann kommen wir vier, gehen rückwärts. Und das packe ich nicht gut. Deswegen, ja, äh, was sich für mich stark geändert hat, ist die, die Themen der Weiterbildung. Früher war es viel Programmierung, wie kann man bessere Architekturen schreiben und so. Ne? Das ist sehr technisch orientiert. Und inzwischen ist es halt auf Leadership, Kommunikation, kulturelle Hintergründe etc., äh, wo ich mich weiterbilden einerseits durch, Uh, Lektüre, andererseits durch um, Masterclasses oder uh, schönstige Coaching-Programme und uh, einem Austausch mit anderen Unternehmern.
1: Wie geht es jetzt damit zum Beispiel, weil das ist mir mal aufgefallen, wenn man jetzt zum Beispiel viel Bücher konsumiert, viel Lektüren konsumiert, bei mir kommen auch zum Beispiel Podcasts dazu, und auch, also ich war schon, würde ich sagen, so ein Self-Help Junkie, was einfach immer wieder auf, auf, auf der Suche nach Videos waren, die was mir inspirieren, etc. und mich weiterentwickeln. Und dann hat man ja zum Teil das Problem, dass ja quasi das größere Selbst, was man sich im imaginären Bilde entwickelt und sagt, okay, da möchte ich einmal hin, das würde ja überbodenschnell groß, weil man ja täglich irgendwas konsumiert, was dein deine Selbstwahrnehmung, wo du hin möchtest, immer größer werden lässt. Und faktisch gesehen kommt man in der Realität nie so schnell diesem Selbstbild, diesem erstellten Selbstbild hinterher, wie es in der Realität Tatsache ist. Weil wenn man jeden Tag Bücher konsumiert, Podcasts konsumiert, Videos ansieht etc. oder auch in Masterclasses ist, wird das Selbstbild immer größer, wo man hin möchte. Aber in der Realität kommt man gar nicht so schnell nach, wie das Selbstbild wächst. Wie geht es dir damit oder empfindest du das gar nicht so?
0: Ich empfinde es nicht so. Ich versuche eher, mir zentrale Punkte mitzunehmen und dann zu sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich und versuche, den Punkt besser zu machen. Und dann mache ich das für einen Monat oder so? Keine Ahnung. Ich will versuchen mit meinen britischen Mitarbeitern in der Kommunikation weniger direkt, direkt zu sein und mehr so zu reden, dass es für sie nicht frech ist und gleichzeitig aber richtig, die Botschaft ankommt. Und dann versuche ich das und versuche und reflektiere, wo habe ich es eingesetzt, wo habe ich es nicht geschafft und stelle das Ganze unter die Thematik von dem und so Kimmo ändert sich dann über die Zeit langsam ein bisschen was. Aber wenn ich es so mal einen Monat recht intensiv reflektiere, dann bleibt es mal länger. Und dann gehe ich aufs nächste Thema über. Kann schon sein, dass dann Licht das wieder mal ein Teil verloren geht. Es will ich absolut nicht ausschließen. Und dann komme ich halt irgendwann wieder drauf. Oder es ist nur mal so relevant für mich. Also ich habe keinen anderen Grund.
1: Wie wählst du die Themen für dich
0: aus? Ich lese ein Buch oder höre Buch meistens und bin eher ein Audiobooks-Mensch und äh, dann gibt es Aspekte davon, die mit denen mit mir resonieren, wo ich sage, ja, das ist etwas, was ich machen möchte. Und dann nehme ich mir das vor. Manchmal nehme ich mir mehr vor, als ich schaffe, äh, ist auch okay und wenn das Thema wichtig genug ist, dann wird es eh wieder auftauchen. Und dann nehme ich es mal da halt dann vor.
1: Welches Buch und welche Person hat dich am meisten inspiriert? Person. Weil es kann ja jetzt auch sein, dass du dass du Anthony Robbins als totale Inspiration mhm. zum Beispiel empfindest. Ja. Person habe ich jetzt keine
0: Bücher gibt es ein paar, wo ich sagte sein um sehr viel Einfluss auf meinen Führungsstil gehabt. Leadership is Language ist eins davon. Um, ich bin versucht zu sagen, die Culture Map. Culture Map ist auch mehr uh, Wir, ein How-to-Buch und weniger mehr, sich Bewusstsein machen. Thema. Und schon Surrounded by Idiots habe ich extrem gut gefunden wie ich praktisch mit anderen Persönlichkeitstypen umgehen kann, damit die eben nicht das Gefühl haben, ich bin noch von Idioten umgeben, so. <lacht> im übertragenen Sinn. Wichtiges Buch, wichtiges ja. Learning. Ja, sehr wichtiges Learning. <lacht> ähm, ja, Dates zwei eigentlich wahrscheinlich.
1: Wie bist du in das Thema Kultur eingestiegen? Weil das war ja wahrscheinlich not, nicht...
0: Notgedrungen. Wir haben Briten gekehrt. Äh, <lacht> und äh, festgestellt, dass die doch deutlich anders sein wie alles in der deutschsprachigen Kultur. Jetzt nicht, wie gesagt, nicht negativ wertend oder schönste irgendwie, einfach anders. Ähm, hat ein paar richtig tolle Paradebeispiele gegeben, wo ich oh, dachte, voller Wind, okay. Ähm, von, ja, vielleicht ans, ans Wort erzählen. Wenn ich um Feedback gebeten wäre, habe ich eine sehr direkte Art, Feedback zu geben. Das heißt jetzt nicht unbedingt ähm, mit Samthandschuhen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Arschloch sein muss. Im deutschsprachigen Raum ist das so eigentlich akzeptiert. Wenn mich jemand fragt, wie findest du die Präsentation? Das ja nicht so gut. Ähm, D und D und D Slides, die bringen das bei mir über und deswegen funktioniert das für mich nicht. Und mit dem können die meisten da umgehen. Ähm, die neu geheierten <lacht> Briten, äh, für die war das richtig, richtig schlimm. Also der Mann, die kündigt sie jetzt in Action Tag, weil so einen Verparken kann, äh, kann man ja nicht einfach so wegstecken, nicht? Und ähm, wie es Feedback hätte an sie bringen müssen, ist erst einmal sagen wir, was, was gut dran ist, nicht? keine Ahnung, das äh, This uh, deck has been visually very, very pleasing in terms of content. I see some slight improvements that we could make to better hit the goal that we set out to hit. Und für, das klingt für mich so wach und so nicht sorgend, dass ich, wenn man das uh, deutschsprachiger als Feedback gegeben hätte, gesagt hat was willst du jetzt von mir? Soll ich was ändern oder passt und, ähm, und beim Briten gibt genau das, was sie will. Er wird das überarbeiten und das sehr zu Herzen. Meine, auch wenn es ihm mit direkten, sage mal Tiroler Feedback gibt, dann ist das sehr
1: negativ für ihn. Wie gelernt ihr der Kulturwandel? Und wie viele Leute also, wart ihr da, also wo die Briten dazugekommen sind? Weil das ist ja auch immer ein oh. Größenthema, Schlussendlich. Weil es ist ja jetzt der Unterschied, ob ich Ihr fünf Leute seid und ein Brit ist dann dabei. Nein, nein, das
0: waren, da waren wir bei den 40, glaube ich. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht 35, sowas in der Größenordnung. Und wie ist der Kulturwechsel, ich habe keinen Kulturwechsel vollzogen. Es ist mehr, dass ich mir jetzt bewusst bin über die kulturellen Unterschiede. Und ich reagiere allem noch in manchen Fällen, spontan einfach unglücklich, sage ich mal. Dass es mir heute eher auffällt, dass sie gerade ein Blitzing gemacht haben und dann das verbal korrigieren kann. Normalerweise kann ich sagen: ja, Entschuldige, jetzt war ich wieder zu äh, Direct Negative Feedback mäßig unterwegs. Äh, so und so, bitte. Und dann halt das Ganze sozusagen relativieren ein bisschen. Und ja, manchmal falls es mir auch nicht
1: auf. So ist es jetzt auch nicht. Hast du schon einmal das Buch Five? love Languages gelesen. Na? Ich glaube, dass man, also meine Intention wäre, dass man das schon auch auf Menschen anwenden kann, weil es gibt im Endeffekt fünf Sprache der Liebe. Es gibt eine Sprache, die was man spricht und eine, die was man empfängt. Eine ist zum Beispiel Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit etc. Ähm, Zweisamkeit auch zum Beispiel. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen mit dem zusammenhängt, ähm, wie man quasi Menschen begegnet, weil es gibt ja auch höchstwahrscheinlich einfach Menschen, die was mehr Lob und Anerkennung im Unternehmen brauchen, ja, vielleicht auch der Brite, ohne jetzt da eine Bewertung vornehmen zu wollen, aber Lob und Anerkennung, dass man sagt, okay, ich übe Lob und Anerkennung aus, weil das braucht die Person, um positiv aufzublühen. Andere Person braucht zum Beispiel eher die Dankbarkeit oder die Hilfsbereitschaft, dass man eher sagt, okay, ich bin immer zur Stelle, wenn du irgendwas brauchst und dass man so ähm, das auch eventuell in die Kultur einfließen lassen kann. Das sich
0: bei Persönlichkeiten mehr verankert als bei kulturellen Persönlich jetzt von was du da überrissen hast, weil wir haben schon vor dem kulturellen Thema das Thema gehabt, wo es sich die intrinsische Motivation und eben Dankbarkeit, Anerkennung als Antreiber, wohingegen, ja, wie viel Lob braucht der eine gegenüber den anderen? Für den einen ist es genug, dass es dann funktioniert und dann ist das Lob genug einander brauche die Anerkennung noch oben dazu und das ist für mich eher personenabhängig und weniger kulturelle Tendenz.
1: Wenn du jetzt auf die komplette unternehmerische Laufbahn von dir zurückblickst, wie würdest du Unternehmertum beschreiben? Ich habe
0: da cheate ich jetzt ein bisschen, weil ich habe in einem Leadership Seminar eine schöne Definition gehört, die mir bis heute so gefällt, dass ich sie eigentlich selber vertrete. Und für mich ist im Kern ist es Ziele erreichen und Mitarbeiter halten.
1: Ziele erreichen, wie setzt du dann Ziel, also Wie setzt du die Ziele? Ja, das hängt dann von der Vision
0: ab und dem Purpose für, für, für die Unternehmung, aber am Ende ist das Erreichen von Zielen im Kontext von dem sehr klar eigentlich definierbar. Was sind deine privaten Ziele? und jetzt kurzfristig oder längerfristig, oder? Beides. Und meine privaten Ziele sind sehr verbandelt mit der Firma, deswegen. <lacht> <lacht> Aber auch wahrscheinlich wieder Impact
1: kreieren, höchstwahrscheinlich.
0: Immer in ihrer Familie, ich, mein Ziel äh, ist es, dass meine Töchter in einem stabilen, positiven Umfeld aufwachsen und so eigenständige,
1: positive Menschen werden. Das heißt, da heißt einfach ganz klar, Family ist quasi ein Objective, wenn man das so ja, so. ich hab's es nie so formuliert. Ja. Das ist für mich selbstredend. Schon sprach ich kein Kind zeigen. Ja. Was, also weil es mich jetzt gerade so interessiert, ich bin jetzt kein Vater, aber ich habe schon einige Väter zum Glück interviewen können. Wie schafft man das? Was? Die Firma und eine Familie unter einen Hut zu
0: kriegen. Ach, das, das geht schon. Also sicher, ich bin da sehr glücklich über meine Frau, die was Sage mal, schon in der Vorfamilienphase mich viel unterstützt hat und auch gesagt hat, die Firma ist wichtig. Nicht? und Das verstärkt sie. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass ich trotz dass ich Unternehmer bin oder vielleicht sogar besonders, weil ich Unternehmer bin, uh, Work-Life-Balance haben die auch Familie ermöglicht. Ich arbeite in der Regel 40, maximal 45 Stunden in der Woche. Wochenende ist tabu. Und das schaffe ich fast kontinuierlich die letzten zehn Jahre. Von, seinem her, von der Zeit her funktioniert das. Und von Mindshare her finde ich die Familie sogar richtig angenehm, weil es ja extrem einfache
1: Lösung ist, in Mindshare mal weg von der Firma zu kriegen. Würdest du sagen, dass das die Vollkommenheit erst möglich macht? Das, dass das man auch eine, halt. eine Familie hat schlussendlich. Und das ist von jedem seine Entscheidung. Okay, also finde ich jetzt interessant, weil es ist ja schon, ab und zu ist man, würde ich jetzt einfach sagen, wenn man jetzt sehr unternehmerisch getrieben ist, sehr in dem ganzen Mindset gefangen, das Unternehmen voranzubringen. Und dann aber, das ist meine Erfahrung aus den Gesprächen, die wir sie geführt habe, kam dann ein neuer Gedanke dazu, wenn man und quasi das Baby sieht, dass man sagt, okay, das ist eigentlich das, was zählt. Diese Familie, diese Liebe, diese Harmonie, dieses Zusammensein. Und dass man dann mehr in der Vollkommenheit ist. Also Vollkommenheit, keine Ahnung.
0: Für mich ist es ein Weg, ob ich je ans Ziel komme, wahrscheinlich wenn ich stirb. Sonst ist es schwierig für mich, Vollkommenheit zu bewerten. Aber... Ich finde es für mich war es der richtige Schritt. Aber in die ersten Monate richtig hart waren Und ich tat den Schritt
1: jetzt nicht müssen wollen. Schön, wenn man das sagen kann. Du hast ja auch eine weitere Tätigkeit oder eine weitere Rolle inne, die, was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Möchtest du darauf näher eingehen? Da ist der Name leider? Ah, ja, gefallen.
0: Ja. Das, äh, ich bin einfach lokal in der lokalen Games-Industrie-Szene in Österreich äh, unterstützend tätig im Rahmen von der PGDA, Pioneers of Game Development Austria. Und da schauen wir halt andere Entwicklerstudios zu unterstützen auf dem Weg in die Professionalisierung und halt Fuß zu fassen in der Branche. Und ja, das ist etwas, ja was ich jetzt ehrenamtlich seit einem halben Jahr mache, also noch nicht so lang und ich hoffe, dass ich da auch wiederum einen positiven Impact haben kann aufs Leben von zumindest ein paar.
1: Wie siehst du derzeit die Gaming Szene beziehungsweise auch die Studios, was immer mehr hochkommen? Also weltweit ist die Gaming Branche wachsend.
0: In Österreich haben wir nicht so viel viele Zollen. Das ist etwas, was wir jetzt als Verband auch wollen ändern, dass wir da regelmäßig Zahlen haben, um dann auch mal sagen zu können, ja, der, ja in Österreich wächst die Szene. Ich gehe davon aus, dass sie wachsen. Zumindest ist das die Wahrnehmung von mir. Ähm, gleichzeitig finde ich es toll, dass sie, also Gaming- Branche in Österreich ist jetzt nicht riesig, also ist jetzt im Vergleich zu Finnland oder, oder Schweden oder Saulen deutlich kleiner per capita. Aber das zeigt eher das Potenzial, wohin es gehen kann. A und B finde ich es toll eigentlich, wie positiv und kollaborativ die ganze Branche ist. Vor allem das gegenseitige Helfen und nicht Konkurrenzdenken, ah, das ist ein anderes Team, da nehmen wir die Aufträge weg. Nein, das ist eigentlich nie ein Thema. Und äh, das macht einen sehr offenen Austausch. Ich. Das nächste Woche treffen, wir, treffen sich viele, viele österreichische Studios in Salzburg und dann machen wir einen kleinen sozusagen Leadership-Workshop äh, vor Ort und dann hat der ja über die BGDA organisiert worden und das freien schon.
1: Wie siehst du grundsätzlich jetzt auch zum Beispiel das E-Sport-Thema, weil wir haben es ja auch mal in Tirol versucht, der Nikolaus Staudacher grundsätzlich. Mhm. Ähm, aber ich habe auch mit einem gemeinsamen Bekannten gesprochen und der hat schon gesagt, dass es eventuell so sein wird, dass in zehn Jahren nicht mehr die bekannten Skifahrer aus Österreich bekannt sind, sondern auf einmal die E-Sportler. Dass das so quasi die neuen Sportstars der Zukunft sind. Das hat ja schon lange angefangen.
0: Also in Österreich sind wir da jetzt noch nicht besonders weit vorne dabei, Weltweit seien die größten Turniere und Preisgelder sehr hoch datiert inzwischen in mehrfachen Millionenbereichen. Und dass je nach Nation teilweise die E-Sports-Athleten, die physischen Sportathleten in Bekanntheit übersteigen, ist auch schon lange der Fall. Ob das bei uns auch so wird, ich glaube jetzt nicht, dass die normalen. Also normal Nicht-E-Sports-Sportler verschwinden oder irrelevant werden. Ich glaube
1: einfach, dass E-Sports auch relevant wird. Was würdest du dir wünschen für die österreichische Szene, außer dass es Zahlenerhebungen gibt, dass man halt wirklich beweisen kann, da ist ein Wachstum da, dass die Politik sie ernst nimmt? Aktuell würde man wünschen,
0: dass einfach mal in die Nachbarstaaten geschaut wird, was Gaming an positiven Abstrahleffekten und grundsätzlich äh, Wachstumspotenzial im eigenen Land mitbringt und
1: da ein bisschen mitzuzehren. In was für einen Verantwortlichkeitsbereich äh, fällt es dann schlussendlich bei der Politik? Schon gute Frage weil es kann ja schon also der Nikolaus hat ja gesagt es ist ja sehr, sehr strategisch also es kann ja zum einen im Bildungsbereich reinfallen genauso wie im Sportbereich
0: ist, also ja im Endeffekt äh, mir war mal ein Politiker genug der was auf nationaler Ebene dafür Lobbying betreibt letztendlich nicht ähm, das äh, war schon ein guter Start
1: wie denkst du über das Thema Sucht weil das könnte ja auch ein ich Herken. schon
0: lange äh, bewiesen, dass Spiele weniger, nicht mehr oder weniger süchtig machen wie jedes andere Medium, das wir haben. Von dem her finde ich den Diskurs stark überholt. Äh, es ist natürlich, besteht natürlich eine Suchtgefahr wie bei vielen, vielen anderen Themen ab Und mit der ist genauso umzugehen wie bei den
1: vielen, vielen anderen Themen. Und man muss... Ich glaube differenzieren, das hat auch der Nikolaus gesagt, weil wenn es jetzt heißt, die Tochter spielt jeden Tag nach der Schule zwei Stunden Online-Schach, dann wird es positiver bewertet, wie zum Beispiel ähm, League of Legends, zum Beispiel, weil, weil halt eher damit assoziiert wird, wenn die Tochter zwei Stunden Schach spielt, Online-Schach, dass sie klüger ist, besser strategisch denken kann, etc., so hat es der Nikolaus erklärt, und dass halt League of Legends eher in so eine Gaming-Szene reinfällt, ah, da wird nur gezockt und so weiter. Also, dass man es auch frei von Bewertungen beurteilt. Ich würde das
0: sogar nicht einmal unterstützen, weil zu sorgen, dass League of Legends nicht mindestens das gleiche Ausmaß an strategischer Intensität hat wie Schach, äh, zeigt eigentlich eher, ja, dass League of Legends nicht gut catch.
1: Ja, also... Das weiß ich schon, ich weiß, wie du es jetzt meinst, eben der Nikolaus hat es eben so gemeint, dass die Bewertung, ja, jetzt zum Beispiel bei Eltern, wenn sie hören, dass eine Tochter von einem anderen Elternteil zwei Stunden am Tag Online-Schach spielt, dass die Bewertung ist, A, ja, die muss klug sein, die beschäftigt sich mit dem strategischen Denken und dass, wenn man jetzt sagen würde, die Tochter spielt zwei Stunden am Tag League of Legends, das eher heißt, ja, die zockt die ganze Zeit und sollte man da nicht irgendetwas unternehmen, also das war Ach, so, so gemeint, Mensch. ja. ja. Mhm.
0: Ja, na, das ist sicher so, das ist logisch nicht, das war historisch auch schon immer so, wenn es erst einmal Bücher aufgekommen sind, äh, mit Romanen und dann äh, die ganzen adeligen jungen Damen da haben Bücher gelesen haben, ist über die Bücher gleich gewettert worden wie heute über die Spiele. Deswegen, es ist hauptsächlich ein Informationsproblem, dass nicht genug klar ist. Was ist da eigentlich dahinter?
1: Und wie schafft man das, dass man das Informationsproblem behebt? Durch die Bolliarde automatisch. Okay. Also das ist ein kultureller Wandel, der jetzt schon
0: vor einigen Jahren angefangen hat. Wir wachsen jetzt oder wir haben neue Generationen, die jetzt mit Spielen aufwachsen, für die ist das einfach ganz, ganz normal. Die Gaming-Branche ist jetzt schon im Mainstream angelangt, das ist nicht irgendetwas. Ich meine, wir haben jetzt äh, in der in allen Medien eigentlich äh, verweise auf IPs und äh, ja, bekannte Titel aus der Gaming-Szene, das ist jetzt nochmal
1: Frage der Zeit. Ich habe noch drei Fragen an dich zum Abschluss. Eine ist eine Doppelfrage. Was war der beste Ratschlag, den du bisher erhalten hast? Und was war der schlechteste?
0: Ein Stegreif ist das schwierig. Schlechteste Ratschlag war, die Firma gar nicht aufzumachen, weil das ist viel zu schwierige Branche. Und beste Ratschlag. Jedes Teammitglied kommt als ganzer Mensch in die Arbeit. Er ist wichtig.
1: Dass man alle Facetten sieht schlussendlich. Mhm. Und berücksichtigt. Ja. Was war dein bestes Investment? Das Stammkapital von Still Alive. <lacht> Was möchtest du noch sagen? ist immer dieselbe Abschlussfrage. Du kannst alles sagen, was du möchtest.
0: Ich wäre oft einmal gefragt, warum hast du das Ganze angefangen? Oder wie hast du dich da so schnell mit Buchhaltung und mit rechtlichen Thematik und das alles so viel auseinandergesetzt. Und für mich war das eigentlich Naivität. und ich weiß, dass es im Sprachgebrauch oft eine negative Konnotation hat. Ich finde es sehr positiv, weil Naivität hat mich auf das fokussieren gelassen, was, was ich schaffen kann. Und der Rest ist dann über die Zeit dazu
1: erwachsen. Wenn man wüsste, was alles auf einen wartet, würde man wahrscheinlich nicht beginnen. Kann sein, ja. ja. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit und danke für die Einladung zu euch ins Büro nach Innsbruck. Ja, gerne. Danke, Robert. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verfassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.